0: Στα τέλη του 2020 ξεκίνησα να φτιάχνω ένα επεισόδιο για το podcast μου που τότε δεν λεγόταν καν μικροπράγματα με τίτλο «Το νόημα της ζωής». Τα τεχνικά μου μέσα ήταν πολύ χειρότερα από τα σημερινά και το τελικό αποτέλεσμα τεχνικά δεν με ικανοποίησε ιδιαίτερα όμως. Ήταν ένα θέμα διαχρονικό και σήμερα θέλω να το παρουσιάσω κάπως βελτιωμένο, remastered αλλά και εμπλουτισμένο καθώς τότε είχα κόψει και αφήσει έξω πολλά ενδιαφέροντα κατά τη γνώμη μου πράγματα, επειδή πίστευα ότι τα podcast πρέπει να κρατάνε το πολύ 20 με 25 λεπτά. Από τον Χάρι Κλίν, που παρακολουθούσε το κουλτούριαρικό φιλμ Μελένε Αρτέμι, ψάχνοντας το νόημά του, μέχρι του Soul to Soul, που αναρωτιόντουσαν «What's the meaning of life», η έβρεση ενό νόηματο είναι σημαντική. Δεν ξέρω αν θα βρούμε ποτέ το νόημα της ζωής, αυτό που ξέρουν είναι πως, καθώς ο ψάχνει ένα νόημα, Ή ίσως και ακριβώς επειδή ψάχνει ένα νόημα, κατορθώνει να αντέχει όσα ακατανόητα συμβαίνουν γύρω του. Εν μέσω αλλεπάλληλων τραγουδιών, λαβώνεται αλλά συνεχίζει. Ξανασηκώνεται και, πληγωμένος έστω, προχωρά. Ο ίδιος δίνει τελικά νόημα στα πράγματα. Γιατί, όπως λέει ο Σαβόπουλο, τα χρόνια τρέχουν χήμα και εμεί του δίνουμε ένα σχήμα.
1: Γιατί τα χρόνια τρέχουν
0: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Δώστε βάσινα μου.
1: Από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα να. Έτσι και δεν το πιάσεις, το αγασίζεις να. Πω πω νόημα. Πω νόημα.
0: Για, για χαρά, είμαι ο Άρη και σα καλωσορίζω στα μικροπράγματα, το podcast τη ΛΑΙΦΟ που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts.
1: Για να δούμε τι θα δούμε.
0: Σήμερα θα επιχειρήσουμε να αναζητήσουμε το νόημα της ζωής. «Να μην αναζητούμε το νόημα της ζωής, η συνεχής αναζήτησή του μπορεί να μας κάνει κακό», υποστηρίζει ο ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας Ήρβιν Γιάλομ. Λέει, «Φαίνεται πως είμαστε πλασμένοι να αναζητούμε τη σημασία ενώ είμαστε ριγμένοι σε έναν κόσμο από εγγενές νόημα. Ένα από τα κύρια έργα της ζωής μας είναι να επινοήσουμε έναν σκοπό αρκετά στέρεο για να στηρίξει μια ολόκληρη ζωή. Στη συνέχεια πρέπει να επιτελέσουμε τον δεξιοτεχνικό χειρισμό, να απαρνηθούμε την πατρότητα αυτού του σκοπού που εμείς τον επινοήσαμε, ώστε να συμπεράνουμε ότι τον ανακαλύψαμε σαν να ήταν εκεί έξω και μας περίμενε. Η συνεχιζόμενη αναζήτηση για ένα ουσιαστικό σκοπό στη ζωή μας, Συχνά μα ρίχνει σε βαθιά κρίση. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ανατρέχουν στην ψυχοθεραπεία επειδή αγωνιούν για ένα σκοπό στη ζωή του. Ο Γιούγκ υπολόγισε ότι το 1 τρίτο των ασθενών του τον συμβουλεύτηκαν γι' αυτό το λόγο. Οι αφορμέ παίρνουν διάφορε μορφέ. Η ζωή μου δεν έχει συνοχή, δεν παθιάζομαι με τίποτα. Γιατί ζω, για ποιο σκοπό. Σίγουρα η ζωή μου θα πρέπει να έχει ένα βαθύτερο νόημα. Βαριέμαι, νιώθω κενό. Ακόμα και τώρα που μεγάλωσα, δεν ξέρω τι θέλω να κάνω όταν μεγαλώ. Είδα, λέει ο Γιάλωμ, κάποτε μια ξέχαστη γελιογραφία. Μια σειρά από διάφορα είδη ζώων. Ένα σκουλίκι, ένα ψάρι, ένα πουλί, μια αγελάδα. Σε κάθε τετράγωνο αποικομιζόταν ένα από αυτά τα πλάσματα και όλα μουρμούριζαν το ίδιο ρεφρέν. Φαΐ, Επιβίωση. Αναπαραγωγή. Φαΐ, Επιβίωση. Αναπαραγωγή. Στην τελευταία εικόνα ένα άνθρωπο στη στάση του σκεπτόμενου του ροντέν μουρμούριζε στον εαυτό του. Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο. Όλες οι άλλες μορφές ζωής αντιλαμβάνονται περί τίνο πρόκειται. Μόνο εμείς οι άνθρωποι δεν εννοούμε να το αποδεχτούμε και έτσι απαιτούμε και κατόπιν θεσπίζουμε την ύπαρξη κάποιου ανώτερου σκοπού ή αποστολής. Οι απόψει δίστανται για το ποιο είναι το νόημα της ζωής. Στην ταινία ο Τζίτζικας και ο Μέρμιγκας του 58, ο Νίκο Ρίζο και ο Βασίλης Αυλονίτης διαφωνούν ακριβώ για αυτό το θέμα.
1: Λεφτά! Ακούς, λεφτά! Λεφτά! Ποιητής, ζωγράφος, δημιουργός Για πέντε ρωσα και εσένα! Για κοίτα εδώ βρε Εγώ που του κόσμου τα λεφτά στην τράπεζα, εσύ τι έχεις ε! Εντυπώσεις, αναμνήσεις, ευχαρίστηση Κι εγώ αισθάνομαι στα αυτιά μου να ακουδονίζουν οι δραχμούλες Κλαγκλαγ, κλαγκλαγ Μουσική μου κλάν, λες εσύ κλάν, κλάν. Βρε υπάρχει ωραιότερη μουσική από τη λύρα που σκάει στο μάρμαρο, κλαγκλα
0: Ρώτησα τους αναγνώστες των μικροπραγμάτων της Lifeo Εσείς τι πιστεύετε Ποιο είναι το νόημα της ζωής Να μερικές απαντήσεις Τα ταξίδια και ταξίδια GS Το πολύ σεξ χωρίς σεξουαλικός μεταδιδόμενα νοσήματα Και το πολύ φαγητό χωρίς να βάζει σκυλά πάνω. Το νόημα της ζωής βρίσκεται σε μικροπράγματα Ιωάννης Χαίρομαι που έχετε ήδη καταφέρει να περάσετε στο στάδιο Να αναρωτιέστε ποιο είναι το νόημα της ζωής έγραψε ο Σωκράτης, γιατί έχω μείνει εγώ ακόμα στο να αναρωτιέμαι ποιο είναι το νόημα του νοήματος ότι αυτό που θεωρείς νόημα της ζωής σου το ανακαλύπτεις στο νεκροκρέβατο μια ώρα πριν πεθάνεις Βίξ Το ίδιο αναρωτιό μου και εγώ μέχρι που έγινα μαμά όταν αντίκρισα πρώτη φορά την κόρη μου κατάλαβα ποιο ήταν το νόημα της δικής μου ζωής Τζιζι Να προσπαθήσεις να αφήσει στους επόμενου έναν πιο βελτιωμένο κόσμο σε όλους τους Σκοπός της ζωής μας είναι να αγιάσουμε Να αγγίξουμε την αγάπη Και όχι με την περιορισμένη ανθρώπινη έννοια No name Η ζωή δεν έχει κανένα νόημα Πέρα από την διατήρησή της Κι αν έχει δεν έχουμε τα προσόντα να το καταλάβουμε Είμαστε ελεύθεροι Nobody Κανένα νόημα Τυχαία αστερό σκονή είμαστε Κυριολεκτικά Και εκεί θα καταλήξουμε Να υπηρετώ τη γάτα μου Μη το να ζούμε σαν να το έχουμε ήδη βρει, Άντι. Να βλέπεις την ταινία των Μόντι Πάιθον «Το νόημα της ζωής» μια φορά την εβδομάδα μπάς και καταλάβεις «Μίστερ Κρύο Σότ». Η Μόντι Πάιθον γύρισαν μια ολόκληρη ταινία που λεγόταν The Meaning of Life και δεν αναφέρθηκαν καθόλου σε αυτό παρά μόνο στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι το τέλος της ταινίας, λέει μια κυρία και τώρα το νόημα της ζωής. Ευχαριστώ, Μπρίζιτ, λέει σε κάποια που τη φαίνει το φάκελο, ανοίγει το φάκελο διαβάζει και λέει λοιπόν τίποτα το σπουδαίο, να είστε καλοί με τον κόσμο, να αποφεύγετε τα λιπαρά, διαβάζετε κανένα καλό βιβλίο, κάντε κανένα περίπατο και προσπαθήστε να ζείτε ειρηνικά και αρμονικά με τους ανθρώπους ανεξαρτήτως θρησκειών και φιλών. Και πετάει το φάκελο. και έτσι η ταινία «Το νόημα της ζωής» τελειώνει.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το τέλος του φιλού. Τώρα εδώ είναι το σημαντικό της ζωής. τωρα το της ζωης ευχαριστω δεν είναι πολύ
0: Πολλοί μου απάντησαν ότι το νόημα της ζωής είναι 42. Το ίδιο σκέφτηκα και εγώ με ( yapıyor) το που έγινα 42 ετών. Είναι βέβαια μια αναφορά στο χιουμοριστικό έπος επιστημονικής φαντασίας «Γυρίστε το γαλαξία με το στόπ» του Ντάγκλας Άνταμς. Σε ένα από τα βιβλία «Η ζωή, το σύμπαν και τα πάντα» περιγράφεται μια μικρή υπαρξιακή αστεία ιστορία. Για να βρουν την ύψιστη απάντηση στη ζωή, στο σύμπαν και στα πάντα, χρησιμοποιούν τον υπερυπολογιστή Deep Thought. Ύστερα από ένα πολύ μεγάλο χρόνο υπολογισμού, 7,5 εκατομμύρια χρόνια, ο Deep Thought υπολογίζει, βρίσκει και δίνει την απάντηση. Και αυτή είναι ο αριθμός 42. Χωρίς καμία άλλη εξηγήση. Το μυστήριο συνεχίζεται.
1: δεν θα το The answer to the great question. Yes. Of life, the universe, and everything. Yes. Is. Yes. Is. Yes. 42. It was a tough assignment. 42? Is that all you've got to show for seven and a half billion years' work?
0: Κάτι ωραίο που είπε σε συνέντευξή της το Γιάννη Πανταζόπουλο στη Λάιφο... η Αναστασία Κοτανίδου, διευθύντρια της ΜΕΘ Ευαγγελισμού. «Η αγάπη είναι μια λέξη που έχει ξεχωριστή σημασία για μένα... μου δίνει απεριόριστη δύναμη και αποτελεί απαραίτητο μοχλό στη διαρκή μου κίνηση. Είναι ένα λυτρωτικό αίσθημα στις απέραντες δυσκολίες ενός νοσοκομείου. Η εμπειρία μου έχει δείξει... Ότι όσο πιο στέρεα προσωπικότητα έχει, τόσο πιο εύκολα θα ανακαλύψει όχι μόνο τι είναι αυτό που θέλει, αλλά και πώ να το πετύχει. Θυμάμαι μια υπαρξιακή κομμωδία με την Κατρίν Τενεύ, που η υπόθεσή τη επικεντρωνόταν στο ερώτημα τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι μαθαίνουν την ημερομηνία θανάτου του. Έχω μάθει λοιπόν να ζω την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία. Γι' αυτό προτιμώ το παρόν και όχι το μέλλον, το οποίο μου αρέσει να φαντάζομαι μέσα από τα όνειρά μου. Τέλο. «Η ζωή με έχει διδάξει να κάνω υπομονή, καθόλου εύκολο, αλλά αναγκαίο». Ο YouTuber του ρώτησε τους συνδρομητές του ποιο είναι το νόημα της ζωής και σε επόμενο βιντεάκι διάβασε μερικές από τις απαντήσεις τους. Ιδού.
1: «Το νόημα της ζωής είναι να παρατηρούμε προσεκτικά τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας. Για να μην καταντήσουμε σαν αυτούς πρέπει να υπάρχει νόημα. Απλά ζήστε και σκάσε». Κάτι τέτοιο θα έλεγα και εγώ ε, Το νόημα της ζωής είναι να βρεις ποιο είναι το νόημα της ζωής Μη μου παίζεις τον έξυπνο Το νόημα της ζωής είναι να παίρνεις likes στα social media Γιατί χρειαζόμαστε likes για να επιβιώσουμε Πως αλλιώς θα αγοράσουμε φαγητό Με λεφτά <Κι> Το νήμα της ζωής είναι να βλέπω έξω από το παράθυρο Τις χειμωνιατικές βροχαίρες μέρες <Κι> Και να γελάω με τα άτομα που δεν έχουν ομπρέλα Να μια θετική απάντηση, η ζωή δεν έχει νόημα! Το νόημα της ζωής είναι να καταλάβουμε τι λένε οι Ελλήνες ράπερ στα τραούδια τους. (κλου)
0: Πιστεύουν για το νόημα τη ζωή. Η ζωή πάνω στη γη είναι πολύ ευχάριστη για όποιον βρίσκει κάποιο νόημα στην ασχήμια, είχε πει ο ζωγράφο Γκούσταυλ Κλίντ. Η ζωή δεν είναι ένα γρίφος για να τον λύσει, η ζωή είναι ένα μυστήριο για να το ζήσει. Όσο. Δεν είμαι εδώ για να σκέπτομαι, μα για να υπάρχω, να αισθάνομαι να ζω. Γιώχαν Χέρντερ. Εάν ο άνθρωπο αρχίζει να ενδιαφέρεται για το νόημα τη ζωή και την αξία τη, αυτό σημαίνει ότι είναι άρρωστο. Φρόιντ. Είναι λάθος μας να αναζητούμε το νόημα της ζωής σε αυτό τον κόσμο, ακριβώς γιατί η βασική μας αποστολή εδώ είναι να το δημιουργήσουμε. Μαχφούς. Το νόημα της ζωής. Να αναζητάς το νόημα της ζωής. Σε ένα βιβλίο του, ο Αϊνστάιν μιλά για το νόημα της ζωής. Ποιο είναι το νόημα της ανθρώπινης ζωής ή εν προκειμένου της ζωής οποιοδήποτε πλάσματος, το να γνωρίζει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, σημαίνει να είσαι θρησκευόμενος. Ρωτάτε, έχει λοιπόν νόημα να κάνω αυτή την ερώτηση? Απαντώ, ο άνθρωπος που θεωρεί τη ζωή του και τη ζωή των συνανθρώπων του χωρίς νόημα και ασήμαντη δεν είναι απλώς δυστυχισμένος, αλλά σχεδόν ακατάλληλος για τη ζωή. Γράφει πάλι ο ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας Ήρβιν Γιάλλωμ για το πώς προσεγγίζουμε τελικά το όποιο νόημα της ζωής χάρη στο θάνατο. Με τον τρόπο που προσεγγίζονται οι υπαρξιακές αγωνίες, θάνατος, μοναξιά, ελευθερία, έχει διαπιστωθεί ότι το θέμα του νόηματος της ζωής είναι καλύτερα να προσεγγίζεται πλαγίως. Είναι καλύτερα να μην κυνηγά κανείς ένα επί νόημα, αλλά να το αφήνει να αναδυθεί μέσα από την αυθεντική και ουσιαστική συμμετοχή από την καταβήθηση σε μια ενασχόληση που μας διευρύνει, μας γεμίζει και μας κάνει να υπερβούμε τον εαυτό μας. Εμείς οι θεραπευτές κάνουμε περισσότερο καλό όταν εντοπίζουμε και βοηθάμε να αφαιρεθούν τα εμπόδια προς μια τέτοια ενασχόληση. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή είναι να μας εμβολιάζει εναντίον μιας κρίσης νοήματος στη ζωή μας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι άνθρωποι που πενθούν το θάνατο του συντρόφου του και εντυπωσιακή είναι η απόγνωση που αναδύεται από τη διάρρηξη του συνδέσμου με τον σύντροφο, η οποία ξεπερνά και το ίδιο το βίωμα τη απώλειας. Οι χείροι και οι χείρε μιλούν για την οδύνη να ζουν μια ζωή που τώρα κανεί δεν παρατηρεί. Κανεί δεν ξέρει τι ώρα έρχονται σπίτι, τι ώρα πάνε για ύπνο, τι ώρα ξυπνάνε. Και ποιο δεν ξέρει ανθρώπου που συντηρούν μια απολύτω μη ικανοποιητική σχέση ακριβώ επειδή έχουν πλάι του. Κάποιον που γνωρίζει τη ζωή του. Και πόσο συχνά οι θεραπευτέ δεν προσφέρουν βοήθεια με το να γινόμαστε μάρτυρε τη ζωή των θεραπευόμενων μα. Μια αντιπαράθεση με το θάνατο δημιουργεί συχνά μια πραγματική ευκαιρία για να αλλάξει κανεί προοπτική. Βλέπουμε πολύ συχνά άτομα που σε αντιπαράθεση με το θάνατο κάνουν δραματικέ αλλαγέ στη ζωή του. Είναι ένα οικείο θέμα τη κλασική λογοτεχνία. Παράδειγμα, ο Σκρούτζ στο Χριστουγεννιάτικο Παραμύθι. Ασθενεί με καρκίνο έχουν περιγράψει την εμπειρία τη εκ νέου ιεράρχηση των αξιών στη ζωή και τη απόρριψη των ασήμαντων, του να λένε όχι σε πράγματα που δεν έχουν σημασία, να στρέφουν την προσοχή του σε αγαπημένου ανθρώπου, στου ρυθμού τη γη, στην εναλλαγή των εποχών, στην έγνοια για το πρότυπο του θανάτου που θέτουν για του άλλου. Με έναν μακάβριο τρόπο, ο καρκίνο θεραπεύει την ψυχονεύρωση, και ο θάνατο προσφέρει μια αλάθητη, πικρή αλλά και γλυκιά ένταση στη ζωή. Οι ασθενεί πολλέ φορέ τρινούν. Τι κρίμα που χρειάστηκε να φτάσω ω εδώ για να κατακτήσω τη σοφία, τώρα που το σώμα μου πεθαίνει. Είναι μια δήλωση που θέτει μια μείζωνα πρόκληση στου θεραπευτέ. Πώ να ξυπνήσουμε το κίνητρο για μια τέτοια αλλαγή χωρί την παρουσία του θανάτου πρώτων πυλών στην καθημερινή μα πρακτική με του καθημερινού ασθενεί. Οι θεραπευτέ που έχουν ευαισθησία για τα υπαρξιακά ζητήματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλε, λιγότερο ορατέ. Πιο ήπιες οριακέ εμπειρίε. Για παράδειγμα, κάποια ορόσημα των μεταβατικών φάσεων στη ζωή. Τη συνταξιοδότηση, το γέρασμα του σώματο, την αποχώρηση των παιδιών από το σπίτι, το θάνατο κάποιων γνωστών. Ακόμα και ένα ασήμαντο γεγονό, όπω τα γενέθλια, μπορεί να μετατραπεί σε μια σημαντική οδό για την εξερεύνηση βαθύτερων εδαφών. Συνήθω γιορτάζουμε τέτοιε μέρε, αλλά λίγη σκέψη πάνω σε αυτό το ζήτημα ή το ερώτημα, τι ακριβώ γιορτάζουμε. Η λειτουργία τη γιορτή δεν είναι άραγε η προσπάθεια να αρνηθούμε και να εξουδετερώσουμε την σκηθροπή υπόμνηση τη ακάθεκτης ορμή του χρόνου. Εκείνοι που νιώθουν ότι έχουν ζήσει πλούσια τη ζωή του, ότι έχουν εκπληρώσει τι δυνατότητέ του και τον προορισμό του, βιώνουν λιγότερο πανικό μπροστά στο θάνατο. Οι ψυχοθεραπευτέ έχουν να μάθουν πολλά από τον Νίκο Καζαντζάκη, τον συγγραφέα τόσων δοξαστικών έργων για τη ζωή, όπω ο Ζορμπά και ο Χριστό Ξανασταυρώνεται. Ο Καζαντζάκη. Ήταν ένας αντιθρησκευτικός θρησκευόμενος και ο τάφος του, που βρίσκεται ακριβώς έξω από τα τείχη του Ηρακλείου στην Κρήτη επειδή αφορίστηκε από την Εκκλησία, φέρει την επιγραφή «Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος». Μια φράση του που έχει αγαπηθεί στην αναφορά στον Κρέκο είναι «Να μην αφήσω στον χάρο τίποτα να μου πάρει, μονάχα λίγα κόκαλα». Αυτή η φράση είναι ένας καλός οδηγός για τη ζωή μας. Ίσως είναι, λέω εγώ, και το νόημά της. Πηγή Ήρβιν και ψυχιατρική, εκδόσεις ΑΓΡΑ 2003. Και τώρα, ο Γιάννης Ρίτσος απαγγέλει το ποίημα του το νόημα της απλότητας.
1: Πίσω από απλά πράγματα κρύβομαι, για να με βρείτε. Αν δεν με βρείτε, θα βρείτε τα πράγματα. Θα αγγίξετε εκείνα που άγγιξε το χέρι μου, θα σμίξουν τα χνάρια των χεριών μου. Το αμουστιάτικο φεγγάρι γυαλίζει στην κουζίνα, σαν γανωμένο τεντζέρι. Γι' αυτό που σας λέω γίνεται έτσι, φωτίζει το άδειο σπίτι, και τη γονατισμένη σιωπή του σπιτιού. Πάντα η σιωπή μένει γονατισμένη. Η κάθε λέξη είναι μια έξοδος για μια συνάντηση. Πολλές φορές πατεωμένη. Και τότε είναι μια λέξη αληθινή σαν επιμένει στη συνάντηση.
0: Το γράμμα στο νεότερο εαυτό μου, εκδόσεις Key Books, έχει υπότιτλο «80 σπουδαίοι άνθρωποι γράφουν για το νόημα της ζωής» και το κάνουν στέλνοντας ένα γράμμα στον 16χρονο εαυτό τους. Από τον Alice Κούπερ και τον Philip Glass, μέχρι τον Jamie Oliver, τον Σαλμάν Ρουστί τον Danny DeVito, τον Paul McCartney, τη Margaret Atwood, την Olivia Colman, ακόμα και τον 50 Cent, Όλοι τους θυμούνται την περίοδο πριν γίνουν διάσημοι και δίνουν συμβουλές στο νεότερο εαυτό τους, προσπαθώντας να βρουν κι αυτοί εκ των υστέρων το νόημα της ζωής. Έχοντας κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, την ιστερογνωσία θα σας διαβάσω το γράμμα που στέλνει στο νεότερο εαυτό της η κρίση Χάιντ τραγουδίστρια των Pretenders. Στα 16 Είχα, λέει, μόνο ένα ενδιαφέρον. Τη μουσική, τίποτα άλλο. Ήταν 1967, το ζενίθ της μουσικής, τότε που όλα απογειώθηκαν. Όλα τα αγγλικά συγκροτήματα, ο Τζίμι Χέντριξ. Μεγάλωσα στα προάστια του Οχάιο και ζούσα με το ραδιόφωνο. Ο πόλεμος του Βιετνάμ μενόταν και η κουλτούρα των νέων φούντωνε. Υπήρχε ένα πελώριο χάσμα γενναιών και είχαμε ένα μότο. Μην εμπιστεύεσαι κανένα άνω των 30. Για μα όλα είχα να κάνει με τη μουσική και τα ναρκωτικά. Ήμουν παιδί και έτσι νόμιζα πως ήμουν παντογνώστρια. Θα έλεγα στον νεότερο εαυτό μου να σέβεται τους γονείς του. Οι γονείς μου ήταν γνήσιοι εργατικοί Αμερικανοί από τα προάστια. Δεν καταλάβαιναν τι μου συνέβαινε, ούτε τους άρεσε κιόλα. Δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε, κάθε κουβέντα κατέληγε σε καυγά. Με αυτήν την τεράστια ιδεολογική σύγκρουση άρχισαν να στραβώνουν τα πράγματα. Όμω τώρα, καταλαβαίνω ότι οι γονείς μου ήταν απλώ δύο αξιοπρεπεί άνθρωποι που προσπαθούσαν να κρατήσουν ενωμένη την οικογένειά τους. Ως γιαγιά πλέον αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο είναι και ξέρω ότι δεν υπήρξα πετυχημένοι όσο οι γονείς μου στο να κρατήσω την οικογένειά μου Ηνωμένη. Πάντοτε ήμουν σαν αμένα κάρβουνα. Είναι πολύ άβολο να αισθάνεσαι ξένη στην ίδια σου τη γειτονιά. Είναι πολύ πιο εύκολο να νιώθει ξένο σε ξένο τόπο. Δεν είχα καν δει ποτέ μου διαβατήριο και ούτε ήξερα κανέναν που να ήθελε να φύγει. Όμω εγώ ήθελα να την κάνω. Κάτι με οθούσε. Δεν ταξίδεψα στη Σύπα. Πήγα κατευθείαν στο Λονδίνο, γιατί εκεί ήταν όλα τα συγκροτήματα. Θα συμβούλευα τον νεότερο εαυτό μου να μην παραστηριχθεί από τα ναρκωτικά. Κατά πρώτον θα του έλεγα να κόψει το κάπνισμα, αντί να το σκέφτεται για 40 χρόνια και να το κόψει μετά. Το κάπνισμα είναι η μεγαλύτερη απάτη τη κοινωνία μα. Και το αλκοόλ επίση. Θα έλεγα στον νεότερο εαυτό μου να αρκεστεί στο χόρτο. Σπατάλησα πολύ χρόνο στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ, και τίποτα καλό δεν βγήκε. Είμαι πολύ κλειστό άνθρωπο και ποτέ δεν έβγαλα τα άπλητά μου στη φόρα, όμω το γεγονό ότι δύο από το συγκρότημά μου πέθαναν μέσα σε μια χρονιά, μάλλον λέει πολλά. Κάποιε φορέ δυσκολεύεσαι να έχει υπομονή με τα παιδιά σου, ενώ προσπαθεί να πληρώσει λογαριασμού και να κουμαντάρει τα πάντα, και βλέπει τις σχέσεις σου να διαλύονται και γίνεσαι εράκο συναισθηματικά. Είναι ευκολότερο όταν γίνεσαι γιαγιά ή παππούς. Τότε είσαι πιο χαλαρό. Ωστόσο. Ποτέ δεν επέτρεψα να κυκλοφορήσει η φωτογραφία μου με τα παιδιά μου. Η μοναδική φορά ήταν στην κηδεία του Τζο Στράμερ και τότε ήταν ενήλικα και είπα α το κάνουμε για τον Τζο επειδή τον αγαπούσαμε. Πέρασα φανταστικά και ζω στο μέρο των ονείρων μου. Λατρεύω το Λονδίνο, πάντα το λάτρευα. Ζω μια απλή ζωή εδώ. Εξακολουθώ να αγοράζω το περιοδικό Βίζ και κυκλοφορώ με το λεωφορείο. Οι άνθρωποι που με βλέπουν υποθέτουν ότι δεν είμαι εγώ και έτσι με αφήνουν στην ησυχία μου. Εάν κρατάς το στόμα σου κλειστό και δεν μιλάς στους δημοσιογράφου, μπορείς να ζει φυσιολογικά. Νομίζω πω η θετική στάση είναι θέμα πειθαρχία. Η κατάθλιψη είναι εχθρό και θα σε καταστρέψει. Πρέπει να την πολεμά. Εάν ζει ακολουθώντα τι αρχέ σου, θα πρέπει μια από αυτέ να είναι να μην βυθιστεί στη σκοτεινή νύχτα τη ψυχή. Τώρα που είμαι πιο μεγάλη, σκέφτομαι περισσότερο το θάνατο. Στα είκοσι το μέλλον λάμπει μπροστά σου και φαίνεται ατελείωτο. Αν και δεν ήταν καθόλου έτσι για τον κιθαρίστα μου που πέθανε στα 25. Όμως το πεπερασμένο της ζωής στέκεται μπροστά σου όταν φτάνεις στην ηλικία μου. Ωστόσο για να είμαι ειλικρινής το γουστάρω κάπως αυτό και δε με ενοχλεί. Έκανα αυτά που ήθελα και είμαι έτοιμη για ό,τι κι αν με περιμένει. Αφηγήθηκε <ΣΣ> κάποτε... Ο ποιητή και στιχουργό Νίκος Γκάτσο. Τις προάλλες, μια κοπέλα μου ζήτησε κάτι δικό μου να διαβάσει και τη έδωσα την αμοργό. Μετά από τρει μέρες ήρθε με το βιβλίο λέγοντας Ότι δεν είμαι τόσο καλός ποιητή όσο λένε. Πιθανόν τη είπα, αλλά εσύ πώς το συμπέρανε. Άνοιξε τότε μια σελίδα στην τύχη και διάβασε το στίχο. Ναι, αλλά ο αετό δεν είναι ένα κλειστό σιρτάρι. Με κοίταξε και είπε: Μα είναι στίχο τώρα αυτό για σοβαρό άνθρωπο στάσου της απάντησα. «Εσύ δηλαδή νομίζεις ότι ο αητός είναι ένα χλειστό σιρτάρι?» «Όχι βέβαια», διαμαρτυρήθηκε εκείνη. «Ε, αυτό ακριβώς είπα κι εγώ». Την αφήγηση του Νίκου Γκάτσου είχε μεταφέρει η Ναναμούσχουρη στον Φώτι Απέργη. Επιστροφή το 2023, σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ δημοφιλής. Μπήκα στο περίφημο chat GPT, να κάτι που δεν υπήρχε όταν πρώτο το επεισόδιο, και ρώτησα το AI, ποιο είναι το νόημα της ζωής του Άρη Δημοκίδη. Μου απάντησε. Δεν υπάρχουν πληροφορίε για το προσωπικό νόημα τη ζωή του συγγραφέα και δημοσιογράφου Άρη Δημοκίδη, καθώ αυτό είναι κάτι που καθορίζεται από τι προσωπικέ του πεπιθήσει και εμπειρίες. Μια πιθανή απάντηση στο ερώτημα, γενικά, είναι πω το νόημα τη ζωή είναι αυτό που κάθε άτομο καθορίζει μόνο του, με βάση τις αξίε και τι πεπιθήσει του. Ο σκοπό τη ζωή ενό ατόμου μπορεί να είναι να αναπτύξει τα ταλέντα του, να βρει την ευτυχία και την ικανοποίηση, να προσφέρει κάτι στην κοινωνία. Η ακόμα και να εξερευνήσει την ύπαρξή του. Δεν τα είπε και άσχημα η τεχνητή νοημοσύνη, όμως η πραγματική νοημοσύνη τα λέει καλύτερα. Ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος είχε γράψει στη Λάιφο το 2017 ένα άρθρο με τίτλο Το νόημα της ζωής». Έχουν γραφτεί απίστευτες βαθιστόχαστες ή καλλιεπεί βλακίε, λέει, με το ίδιο αγωνιώδε ερώτημα για το νόημα τη ζωή. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Και όσο είναι το ερώτημα. Άλλο τόσο μπούρδα θα είναι και η απάντηση. Οι τσαρλατάνοι των θρησκειών, τη μαντεία, τη μαγεία, τη αστρολογία, του φεγγσούι, των μετεμψυχόσεων, στην απουσία νοήματο βασίζονται. Ακούγεται συχνά όλα είναι προκαθορισμένα, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Τα ο Θεό βλέπει, το γραφτό, το κάρμα. Και το εξοργιστικό κοηλικό όταν θέλει κάτι, όλο το σύμπαν συνωμοτή για να το κατορθώσει. Στη ζωή, συνεχίζει ο Διονύση Χαριτόπουλο. Ερχόμαστε για να ζήσουμε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, σαν τους τουρίστες στην ουρά. Αριστερά το στάδιο, δεξιά η Ακρόπολη, βλέπουμε όσα προλαβαίνουμε και φεύγουμε. Πίσω μας έρχονται άλλοι και σπρώχνουν για να δουν κι αυτοί. Όσο νόημα έχουν τα μικρά χαμομήλια που φυτρώνουν στο χώμα, άλλο τόσο νόημα έχει και η ζωή του ανθρώπου. Όταν αναζητάς το νόημα αλλού, έξω από σένα, αρνείσαι τον εαυτό σου, την ίδια σου την ύπαρξη. Το νόημα είσαι εσύ. Ο τρόπο εναπόκειται στον καθένα ξεχωριστά. Σε γκρίνιε, γλεντοκόπια, έρωτε, μίση, πάθη, απληστία, μιζέρια, μικρότητε. Δεν είσαι ενεργούμενο κάποιων ανώτερων δυνάμεων, ούτε πιόνι ενό ευρύτερου σχεδίου. Δεν είναι η ζωή που σε απογοητεύει, αλλά ο εαυτό σου. Η ζωή δεν είναι καλή ή κακή. Είναι απλώ ζωή και είναι αυτό που βλέπουμε γύρω μα. Άλλο δεν υπάρχει. Στη ζωή δεν ήρθαμε για να κάνουμε καριέρα, λεφτά, όνομα. Ήρθαμε για να ζήσουμε. Και ή δυνατόν να αφήσουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο από ό,τι τον βρήκαμε για αυτούς που ακολουθούν. Αυτό έχει ένα νόημα.
1: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα, δα.
0: Κάπου εδώ τελειώσαμε και αν τελικά η ίδια η ζωή μας είναι το νόημα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για όσο ακόμα την έχουμε είναι να τη ζήσουμε όπως τη θέλουμε. Θα σας αφήνω με αυτό που είπε κάποτε ο Τζόρτς Κάρλιν παραπονιάρικα. Με το που ανακάλυψα το νόημα της ζωής, το άλλαξαν.